0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit
1: David und Felix.
0: Hallo Felix. Moin David. Felix, wir haben das letzte Jahr beschlossen, indem wir über die Begegnung der Königin von Saba mit König Salomo gesprochen haben bei der sie dessen legendäre Weisheit einer schweren Prüfung unterzog. Beziehungsweise seine Fähigkeiten beim Ausknobeln lustiger Wortspiele und beim Anmischen hochwirksamer Ernährungsmittel. Genau. Heute wollen wir noch einmal über antike Weisheitsvorstellungen reden. Dazu schauen wir uns Herodots Historien an und beginnen darin mit einem sehr weisen Mann, einem der legendären sieben Weisen, Solon. Dessen Name
1: dürfte weit weniger bekannt sein als die Königin von Saba. Solon lebte im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus in Athen, in der archaischen Zeit, und es dürfte euch daher weniger überraschen, dass über sein Leben nicht allzu viel bekannt ist. Seine Weisheit jedoch war legendär, und
0: die Berichte der Jahrhunderte danach zeugen vom überragenden Ansehen der Solon Genoss. Platon zählte ihn zu den sieben Weisen Griechenlands und lobte ihn als großen Gesetzgeber. Tatsächlich gilt er bis heute als wichtiger politischer Reformer und Vordenker und nicht zuletzt als Wegbereiter der attischen Demokratie, auch wenn er nicht die große Bedeutung hatte, die die Athener in der klassischen Zeit ihm gerne zugeschrieben haben. Insbesondere soll Solon von seinen Mitbürgern gefordert haben,
1: selbst politische Verantwortung für die Polis zu übernehmen, am politischen und sozialen Leben teilzunehmen und sich für das Gemeinwohl zu engagieren, statt nur nach dem eigenen Nutzen zu streben.
0: Denn mit dem Wohl der Gemeinschaft stehe und falle auch das Wohl des Einzelnen. Solons Engagement zielte darauf ab, einer verhältnismäßig großen Zahl an Bürgern politische Partizipationsmöglichkeiten zu verschaffen. Er forderte deren Engagement aber auch ein. All das geschah zu einer Zeit, als die armen Attikas derart von den Reichen gebeutelt wurden, dass jederzeit zu befürchten stand, sie würden sich um einen Tyrannen scharen.
1: Solon Stand für Vernunft und Mäßigung. Schlüsselbegriff seines politischen Denkens ist die Eunomia, die gute und gerechte Ordnung. Dabei rief er seine Mitbürger auf, nicht nur den unmittelbaren Erfolg anzustreben, sondern immer auch die langfristigen Folgen ihres Handelns zu beachten. Das war besonders ein Aufruf an die
0: Reichen. An Solons außergewöhnlicher Weisheit hatten die alten Griechen keinen Zweifel. Er war aber nicht nur ein sehr weiser Mann, sondern auch ein vielgereister. Reisen bildet, das wussten schon
1: die alten Griechen. Und so reiste Solon nach Ägypten und nach Zypern und nach Sardes in Lydien in der heutigen Türkei. Und dort soll er einem alten Bekannten von uns begegnet sein, Kreusos. Dem sind wir in unserer Folge zum Orakel von Delphi schon einmal begegnet.
0: Das Orakel von Delphi, das war auch für Solon etwas sehr Wichtiges, etwas, das er sehr ernst nahm. Über die Begegnung von Solon und Kreusos berichtet Herodot im ersten Buch seiner Historien. Kreusos nimmt Solon als Gast bei sich auf, bewirtet ihn und führt ihn durch seinen luxuriösen Palast, und fragt ihn dann, wen er für den glücklichsten Menschen der Welt halte. Er tut das, weil er sicher ist, Solon wird ihn, Kreusos als den glücklichsten Menschen bezeichnen, nachdem er all seine Reichtümer gesehen hat. Aber Solon tut ihm den Gefallen nicht.
1: Er versucht nicht, seinem Gastgeber zu schmeicheln, sondern antwortet, dass er Telos aus Athen für den glücklichsten halte. Der habe in einer wohlhabenden Stadt gelebt, habe tüchtige Kinder und gesunde Enkelkinder gehabt, sei wohlhabend geworden und schließlich im Kampf der Athener
0: gegen Eleusis als Held gefallen und mit allen Ehren bestattet worden. Kreusus ist mit der Antwort natürlich nicht zufrieden, aber er gibt Solon noch eine Chance und fragt ihn, wen er für den zweitglücklichsten Menschen halte. Aber wieder hat er Pech. Solon nennt nun Kleobis und Biton, zwei außerordentlich kräftige Männer aus Argos, die mit ihrer Körperkraft ihre Umwelt in Erstaunen versetzt hätten und einen glücklichen, friedlichen Tod im Tempel der Juno gestorben waren, nachdem sie ihre Mutter auf einem Wagen über 45 Stadien Entfernung zu einem Fest dorthin gezogen hatten.
1: Nachdem sie diese Anstrengung verbracht hatten, bat ihre Mutter nämlich die Göttin darum, sie dafür zu belohnen, und die Göttin schenkte ihnen nach verbrachten Opfer und festlichem Mahl besagten Tod
0: im Tempel. Ihre Mitbürger waren von all dem derart beeindruckt, dass sie Bildnisse von ihnen anfertigen ließen und diese nach Delphi in den Tempel schickten. Nun war Kreuzos.
1: Mittlerweile ziemlich angefressen. Er fragte Solon ganz direkt, ob er ihn nicht auch in Erwägung ziehe. Aber Solon antwortete, dass jeder lebende Mensch nicht umhin könne, auch Unglück zu erfahren. Klar, Kreuzer sei reich und herrsche über viele Menschen, aber Reichtum garantiere kein Glück. Im Gegenteil seien sehr viele sehr reiche Menschen sehr unglücklich, während andere weniger Vermögende sehr glücklich seien. Letztlich könne sowieso kein Leben da glücklich genannt werden, denn man könne dies nur nach dem Lebensende beurteilen. Habe jemand ein bequemes Leben gelebt und ein angenehmes Ende gefunden, so verdiene er es, glücklich genannt zu werden, ob er nun viel besäße oder nicht. Kreusos war damit natürlich nicht zufrieden und schickte Solon fort. Der hatte klar gemacht, wen er für glücklich hielt. Die Menschen, die ein erfülltes Leben mit einem glücklichen, ehrenhaften Tod beschlossen hatten. Nur vom Ende her könne man das Glück eines Menschen
0: beurteilen, so Solon. Das Schicksal halte gar für manche, denen das Glück, hold zu sein, scheine, noch katastrophenbereit. Die Götter könnten jeden noch so Mächtigen ins Unglück stürzen, wann auch immer es ihnen beliebt. Indirekt warte Solon Kreuzers damit.
1: Du magst noch so reich und mächtig sein. Auch du bist nicht sicher. Auch dir droht Unglück, auch
0: dir droht noch ein unglückliches Ende. Herodot merkt an, dass Kreuzers nicht viel von Solon hält, weil dieser das Glück des Augenblicks, das Glück der Gegenwart, zu gering schätzt. Und, wenig überraschend,
1: wenn man die antiken Autoren kennt, kommt es prompt zur Wende in Kreuzers Leben. Sein Sohn Atys stirbt bei einem Jagdunfall. Herodot weiß zu betonen, dass Kreuzers gerade
0: deshalb die Rache der Götter trifft, weil er sich selbst für allzu glücklich hielt. Sie scheinen ihm zeigen zu wollen, wer die Fäden in der Hand hält. Nämlich die Götter. Das große schicksalhafte Ereignis im Leben des Kreuzers wird dann sein mutiger Angriff auf das Perserreich. Zur Erinnerung an unsere Folge über das Orakel von Delphi, das liefert ihm einen zweideutigen Orakelspruch. Wenn er gegen die Perser ziehe, werde er ein großes Reich zerstören. Kreuzos ist optimistisch und
1: interpretiert den Spruch so, dass er das Reich der Perser zerstören werde. Tatsächlich aber führt der Angriff zum Untergang seines eigenen Reiches. Sardes wird erobert, das Königreich Lydien geht unter und
0: Kreuzos selbst wird zum Tode verurteilt. Er soll auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, da fallen ihm die Worte Solons ein. Er ruft dessen Namen aus. Der Perserkönig lässt seine Dolmetscher fragen, wen er da anruft, und schließlich rückt kreusos mit der Geschichte heraus. Einst sei ein Athener namens Solon zu ihm gekommen und habe ihn gewarnt, dass all sein Reichtum ihn nicht zu einem glücklichen Menschen gemacht habe. Kyros überdenkt seine Worte, und anders als kreusos lässt er sie sich eine Warnung sein. War er nicht selbst Kreusos sehr ähnlich? War er nicht selbst ein Mensch, der über alle Maßen reich und mächtig war? Und nun übergab er diesen Menschen dem Feuertod, der sich selbst einst glücklicher als alle anderen geschätzt hatte und dessen Schicksal sich nun gegen ihn gekehrt hatte. Kyros befahl, das Feuer zu löschen. Dies gelingt aber erst, als Pollon eingreift und einen Regenschauer niedergehen lässt. Dass der Gott ihn errettet hat, macht Kreuzos aber nicht dankbar ihm gegenüber. Ganz im Gegenteil, er ist sauer. Schließlich war es der Orakelspruch von Delphi, der ihn zu jenem Angriff auf die Perser verleitet hat, der ihn sein Königreich verlustig gehen sah. Er lässt Boten nach Delphi schicken. Doch die Pythia zuckt nur mit den Schultern.
1: Kreuzos aber halt den Orakelspruch falsch interpretiert. Sie lässt aber auch durchblicken. Selbst wenn er den Orakelspruch richtig interpretiert hätte, wäre es ihm nicht möglich gewesen, das Schicksal
0: auszutricksen. Es musste so kommen, wie es gekommen ist. Das heißt, nicht der Gott Apollon als Herr Delphis ist für Kreuzos Sturz verantwortlich, sondern das Schicksal. Letztlich kann also auch ein Gott nichts daran ändern, wenn das Schicksal eines Menschen feststeht. An diesem Punkt wird also klar, dass Apollon sich nicht der Beobachtung Solons entsprechend neidisch und unbeständig verhalten hat, sondern dass er einfach nichts für Kreuzos tun konnte, selbst wenn er gewollt hätte. Und dem Orakel von Delphi zufolge hätte Apollon das gern getan, aber dafür hat er zumindest das Feuer gelöscht, über dem Kreuzos verbrannt werden sollte.
1: Die Rechtfertigung, die Kreuzos aus Delphi bekommt, setzte sich also zusammen aus. Erstens, Kreuzos hatte den Orakelspruch falsch verstanden. Zweitens, Apollon konnte nichts tun, um Kreuzos Schicksal abzuwenden. Und drittens, Kreuzos hat Apollon trotz allem sein Leben zu verdanken. Darin jetzt eine Entsprechung in den Worten Solons zu finden, ist schwierig. Solon hat ja nicht so sehr von Schicksal, sondern von göttlicher Willkür geredet. Aber Kreuzos folgt jetzt eigentlich weder der Sichtweise Solons, noch der Darstellung des Orakels, sondern er entdeckt die
0: Eigenverantwortlichkeit. Seine erste Reaktion nach der Niederlage war es ja, mit Verweis auf Solon, den Gott Apollon zur Rechenschaft zu ziehen. Aber jetzt akzeptiert er die Erklärung, dass Apollon keine Schuld trifft. Das Schicksal ist aber kein neuer Ansprechpartner, kein Gott, auf den man sauer sein könnte. Entsprechend sieht Kreusos die Schuld jetzt bei sich selbst. In erster Linie die Schuld, das Wesen aller Dinge falsch eingeschätzt zu haben. Damit hat Kreusos seine eigene Weisheit bewiesen. Aber an seiner Interaktion mit seinem Bezwinger Kyros, also dem Perserkönig, kann man gut sehen, dass sich diese erlangte Weisheit nicht in konkrete politische Ratschläge übersetzen lässt. Der erste wichtige Ratschlag
1: für den Perserkönig, über den Herodot schreibt, erfolgt kurz nach der Niederlage des Kreuzers. Der Krieg der Lüder ist mit dem Sturz ihres Königs nämlich noch nicht ganz beendet. Pactyas, von Kyros mit dem Gold des Kreuzers und der anderen Lüder betraut, entfesselt einen Aufstand gegen die Perser. Kyros glaubt nun, es sei besser, die Lüder in die Sklaverei zu verkaufen. Kreuzos, erbittet aber Gnade für sein Volk. Kyros solle lieber in die Lebensweise der Lüder eingreifen, um
0: sie zu verweichlichen und somit ungefährlich zu machen. Kreuzos tritt also zum ersten Mal nach seiner Rettung vom Scheiterhaufen als Ratgeber auf. Sein Ratschlag findet den Gefallen des persischen Königs, aber es ist nicht solonische oder delfische Weisheit, die hier zum Tragen kommt. Das ist deshalb so, weil diese Weisheit nur eine innere Haltung betrifft. Bei einer Frage, die sich auf strategische Vor- und Nachteile bezieht, greift sie logischerweise nicht. Solon zufolge sind ja strategische Vor- und Nachteile ohnehin flüchtig und werden von der Zufälligkeit des Lebens und der Unbeständigkeit der Götter zunichte gemacht. Rat ist pragmatisch, durchdacht und sehr konkret, aber solonisch oder delfisch ist er nicht. Man kann daran sehr gut sehen, dass sich philosophische und spirituelle Erkenntnis schwer in konkrete Politik übersetzen lässt, das ist ja auch für den modernen Menschen nachvollziehbar. Die antiken Philosophen haben sich ja sehr gerne Philosophenkönige gewünscht, aber letztlich kann so ein König mit der erlangten Weisheit nur persönlich etwas anfangen.
1: Genau, seine so Politik wird dadurch wahrscheinlich nur bedingt beeinflusst. Politische Strategie und Gewitztheit haben mit Weisheit erstmal nicht viel zu tun. Die Frage, ob Kreuzers die erlangte Erkenntnis wieder verlassen hat, stellt sich deshalb noch nicht. Man kann sie aber schon stellen, wenn es um den zweiten Ratschlag geht, den Hero dort überliefert. Kreuzers nächster Ratschlag an Kyros ist der letzte, den dieser bekommen kann, denn er stirbt kurz darauf in einer Schlacht. Kyros will das Land der Massageten einnehmen, deren Königin Tomiris eine Heirat mit ihm ablehnt. Er soll also Krieg geben. Tomiris bittet Kyros, von dem Angriff abzusehen, geht jedoch davon aus, dass er sich nicht umstimmen lässt und unterbreitet daher folgenden Vorschlag. Entweder könnte sie selbst mit ihrem heer drei tagesreisen vom Fluss Araxes zurückweichen, oder Kyros solle dies auf seiner Seite des Flusses tun. So muss sich Kreuzos bei der Flussüberquerung nicht vor Angriffen der Massageten schützen und kann zumindest das Gelände der Schlacht bestimmen. Kyros beruft nach Erhalt der Nachricht die Edelsten unter den Persern zu sich, um sie um Rat zu fragen. Sie alle raten zum Rückzug vom Araxis und zur Schlacht auf persischem Boden. Allein Kreuzos,
0: der sich auch unter den Edeln befindet, ist anderer Meinung. Er rät zur Überquerung des Araxis. Wie sehen seine Argumente aus? Im Falle einer Niederlage auf persischem Boden könne Kyros das gesamte Reich verlieren, da sich die Massageten dann bereits in einer günstigen Position drei Tagesreisen im Land der Perser befinden. Einen Sieg dagegen könne er nicht optimal nutzen, da er dann immer noch in Persien sei und den Araxis überqueren müsse. Treffe er Thomyris aber auf feindlichem Boden, könne er den Sieg besser nutzen. Außerdem sei es schimpflich und unerträglich, dass Kyros, Kambyses Sohn, vor einem Weibe zurückweicht. Die ersten Argumente sind schlicht und einfach militärstrategischer Natur. Isoliert betrachtet kann man keine Weisheit in sie hineininterpretieren. Das letzte Argument ist weder weise noch strategisch, sondern ein Appell an das Ehrgefühl des Königs. Ist die Weisheit jetzt also endgültig als Thema aus den Historien verschwunden? Ist Kreuzers jetzt einfach ein Ratgeber unter vielen, auch dann, wenn er mit einer abweichenden Meinung als Einzelner aus der Gruppe hervortritt? Seine einleitenden Worte weisen in eine
1: andere Richtung. Er wolle Unheil abwenden, seine bitteren Leiden seien seine Lehrer gewesen. Kreuzers beruft sich also auf seine eigene Erfahrung, weil erst diese ihm die Erkenntnis brachte. Solons Worte vermochten dies noch nicht. Ausschlaggebend waren erst die verhängnisvolle Niederlage und dann die Korrespondenz mit Delphi. Er will jetzt von Kyros das Unheil abwenden,
0: das er gebraucht hat, um selber zur Erkenntnis zu gelangen. Da kann man wunderbar Hermann Hesse zitieren. Man kann sie, die Weisheit, finden, man kann sie leben, man kann von ihr getragen werden, man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man sie nicht. Zitat Ende. Und, besonders in Hinblick auf Kreuzers Sicht der Worte Solons kurz nach dessen Besuch, wiederum Zitat, Weisheit, welche ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie Narrheit. Zitat Ende. Wieder steht Kreuzers vor dem Problem, eine Weisheit vermitteln zu wollen, die Kyros ohne eigenes Leiden nicht erlangen kann. Die
1: bitteren Leiden lehrten Kreuzers nicht die Kriegsgunst, sondern Weisheit. Er sagt zu Kyros, falls du nun zu den Unsterblichen dich rechnest und auch das Heer für unsterblich hältst, über das du gebietest, ist es nutzlos, dass ich dir meine Meinung offenbare. Wenn du aber einsiehst, dass du nur ein Mensch bist und ebenso die, über die du gebietest, so begreife vor allem dies.
0: Das Menschenschicksal bewegt sich im Kreise. Es dreht sich und macht den Glücklichen zum Unglücklichen. Das beweist gleich zwei Dinge. Erstens ist der Einfluss Solons unverkennbar. Der Ratschlag hat eindeutig den Anspruch, in dieser Tradition zu stehen. Zweitens hat Kreuzos selbst sich nicht vom Erfolg des Persers blenden lassen und auf diese Weise seine Weisheit verloren. Er hat nicht vergessen, dass auch Kyros nur ein Mensch ist und welchen Regeln die Menschen unterworfen sind. Aus dem Glücklichen wird schnell der Unglückliche. Und dieselbe Kreisbewegung findet auch in dem Sinne statt, dass nun Kyros in derselben Situation ist wie einst Kreuzos, auf dem Höhepunkt seiner Macht, kurz vor dem Versuch, in ein Land einzufallen, das ihm eigentlich nichts zu bieten hat, was er begehren könnte. Vielleicht wichtigster Teil
1: der Weisheit bei Herodot ist eben die Unplanbarkeit des Lebens, ob dafür nur die Willkür der Götter oder das Schicksal verantwortlich ist. Als Weiser weiß Kreuzers das. Als königlicher Ratgeber muss er versuchen, das Übel abzuwenden. Er tut das, indem er versucht, den eigenen Sturz als Modell für den Weg des Schicksals zu verwenden. Er wurde im Herz des eigenen Reiches geschlagen, wo er aufgrund seiner Unachtsamkeit schlecht geschützt war. Das würde den Rat erklären, einen Feind möglichst nicht über die eigene Grenze ziehen zu lassen. Problematisch ist nur, dass Kreuzers Erfahrung auch den gegenteiligen Ratschlüssig erschienen ließ. Seine Niederlage gegen die Perser war, zumindest den Orakeln zufolge, eine direkte Folge der Flussüberquerung, in diesem Fall die des Hales. Bei dem Versuch, mit gesundem Menschenverstand ein militärisches Problem zu lösen, kann Kreuzers
0: aber bei aller Erkenntnis unmöglich in Betracht gezogen haben, prinzipiell keine Flüsse mehr zu überqueren. Aus militärischer Sicht war die Lektion seiner Niederlage gegen die Perser, sich stets des Risikos bewusst zu sein, nicht leichtsinnig zu werden und den Feind nicht zu unterschätzen. Mit solonischer Weisheit hat das insofern etwas zu tun, als jemand, der sich der Kreisbewegung von Glück und Unglück bewusst ist, erst in der Lage ist, aus dieser Lektion auch wirklich zu lernen. Deshalb sagt Kreuzos auch, sein Rat könne Kyros nur helfen, wenn dieser sich nicht für übermenschlich halte. Man könnte sagen, dass sein
1: Rat in gewisser Weise sogar Erfolg hat. Denn nach der Niederlage der Perser steht der siegreiche massagetische Heer noch immer jenseits des Araxes und damit in sicherer Entfernung. Vielleicht kann man sogar so weit gehen, Kreuzers die Rettung des Perserreichs zu bescheinigen. Mehr kann Kreuzers nicht tun. Er weiß letztlich um die Sinnlosigkeit guter Pläne. Um Berthold Brecht zu zitieren, Er ja, macht nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dennoch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Es gibt keinen Rat, den Kreuzers im Sinne der erlangten Weisheit hätte geben können, denn am Ende entscheiden eben die Götter oder das Schicksal über Glück
0: und Unglück. Jeder muss seine so eigene Lektion lernen. Dazu möchten wir auch nochmal Hesse zitieren, und zwar die Worte Vasudevas an den um seinen Sohn besorgten Siddhartha, die ebenso an den um Kyros bangenden Kreusos gerichtet sein könnten. Zitat Glaubst du denn wirklich, dass du deine Torheiten begangen habest, um sie dem Sohn zu ersparen? Auch wenn du zehnmal für ihn stürbest, würdest du ihm nicht den kleinsten Teil seines Schicksals damit abnehmen können. Zitat Ende bei Herodot steht die Lektion jedoch sehr viel weiter im Hintergrund. Die Betonung liegt auf dem Schicksal. Kyros überlebt nicht, kann also auch nichts aus der Niederlage lernen. Und Kreuzos ergeht es nur deshalb anders, weil er in der Gunst Apollons steht. So oder so kann weder Solon etwas tun, um Kreuzos zu retten, noch kann Kreuzos Kyros helfen.
1: Die Weisen können nicht eingreifen, nur kommentieren. Wenn ihre Ratschläge befolgt werden, denn nur, weil es so sein soll. Was unterscheidet also den Weisen vom Nichtweisen? Die Erkenntnis, dass es sich so verhält, wie es sich verhält.
0: Letztes Zitat aus dem sogenannten Fatalismusbrief von Georg Büchner, Zitat Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, allen und keinem verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle. Die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz. Es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich.
1: Die Weisheit Solons oder des Orakels lässt sich da leicht wiederfinden. Sie ist letztlich genau das Fatalismus. Man kann dem, was kommt, nicht ausweichen.
0: Erkenntnis gibt
1: es deswegen trotzdem.
0: Sie hilft aber nur den Weisen, nicht dem, den um Rat bittet. Bemerkenswerterweise gibt es bei Herodot auch Beispiele dafür, dem Schicksal entgehen zu können. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Die Athener bekommen vom Orakel von Delphi den Spruch, dass sich der Widerstand gegen die Perser nicht lohnt. Kurzerhand verlangen sie einen neuen Spruch, mit dem das Orakel auch tatsächlich herausrückt. Sie richten sich nur nach dem neuen Spruch und besiegen die Armeen des Xerxes in der Schlacht bei Salamis. Die frisch gebackene Demokratie hat also ihre eigenen Regeln.
1: Wir können uns merken, man kann dem Schicksal nicht entgehen. Allerhöchstens manchmal.
0: Und jeder Mensch ist nur für die eigene Weisheit verantwortlich, nicht für die der anderen.
1: Das war unsere
0: kleine Extra-Folge über die Weisheit Solons und Kreuzers. Ihr hört uns regulär wieder in einer Woche. Da wird es gehen um Muhammad Ali. Genau. Und außerdem könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört und ihr könnt uns an der einen oder anderen Stelle auch Sterne geben, über die wir uns sehr freuen würden.
1: Ja, muss ich jetzt sonst noch was sagen, David?
0: Du musst dich verabschieden. Auf Wiederhören. Macht's gut.